0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física AGCSI. Con el episodio anterior terminamos el tema sobre física atómica y nuclear, así que hoy toca resumen. Empezamos el tema hablando del átomo, concretamente el modelo de Bohr, que es el primer modelo que introduce ideas cuánticas. Es suficiente para cualquier estudiante de bachillerato. Según el modelo de Bohr, el átomo consta de un pequeño núcleo de carga positiva y donde se concentra casi la totalidad de la masa. Ahí en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Alrededor del núcleo y moviéndose en órbitas circulares se encuentran los electrones, de carga negativa y masa muy pequeña comparada con protones y neutrones en la mayoría de casos prácticos se puede considerar la masa del electrón cero. Recordad que las ideas cuánticas se encuentran en las órbitas, pues el electrón no puede estar en cualquier órbita, sino sólo en ciertas órbitas permitidas, aquellas para las que el momento angular del electrón es un múltiplo entero de la constante reducida de Planck, h barra igual a h dividido 2pi. En otras palabras, la energía está cuantificada, siendo sólo posible ciertos valores de la energía. Los protones y neutrones tienen prácticamente la misma masa, ligeramente superior la del neutrón, y aproximadamente vale 1.67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. La masa del electrón es muy inferior aproximadamente vale 9.11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, unas 1837 veces menor que la del protón. En cuanto a la carga, el neutrón no tiene carga, es neutro. El protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. En valor absoluto es el mismo valor 1.602 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Las partículas que conforman el núcleo se denominan nucleones, es decir, tanto protones como neutrones son nucleones. Los protones tienen carga positiva, así que se repelen por la fuerza electrostática. Entonces, ¿cómo es posible que el núcleo sea estable? Pues porque existe una fuerza de atracción, mucho más grande que la fuerza de repulsión. Se trata de la interacción nuclear fuerte. En cuanto al tamaño, un átomo tiene un diámetro de aproximadamente un angstrom, que equivale a 10 elevado a menos 10 metros. El núcleo tiene un diámetro de aproximadamente un femtómetro, que equivale a 10 elevado a menos 15 metros. Hay 118 átomos diferentes o elementos, de los cuales 92 son naturales y el resto creados artificialmente en laboratorios. En la tabla periódica se ordenan los elementos y se indican sus propiedades básicas. Todos los elementos tienen un símbolo X, un número atómico Z y un número de masa A. Se define el número atómico Z como el número de protones del elemento en cuestión, mientras que el número de masa, A, es el número de protones más neutrones, es decir, es el número de nucleones. Los elementos no existen en una forma pura, sino en varias formas diferentes conocidas como isótopos. Los isótopos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, los isótopos están en la naturaleza en diferente proporción, así que se define la masa atómica como la media ponderada de las masas de sus isótopos. Se define un nucleido a un átomo con una configuración concreta de protones y neutrones. Se conocen alrededor de 2.500 nucleidos, de los cuales muchos son inestables y por tanto acabarán desintegrándose. Hace unos 2500 años, Leucipo y Demócrito introducían la idea del átomo como partícula indivisible, de la cual está hecha toda la naturaleza. El átomo es el arjé o sustancia primaria, pero hoy día sabemos que el átomo es divisible y de hecho tiene tres partículas, protones, neutrones y electrones. El modelo estándar es el mejor modelo que tenemos a día de hoy para explicar la realidad, es decir, la totalidad de lo existente. Sin embargo, dista de ser perfecto el modelo. En particular, no contiene la fuerza de la gravedad, solo las otras tres fuerzas, electromagnetismo, nuclear débil y nuclear fuerte. El modelo estándar clasifica la materia en 17 partículas fundamentales, 12 fermiones responsables de la materia. Son 6 quarks y 6 leptones y en 4 bosones responsables de las fuerzas. El fotón, el gluón, los bosones W más, W menos, y el bosón Z 0 Y finalmente el bosón de Higgs responsable de la masa de las partículas. El protón está constituido por dos quarks up y un quark down, mientras que el neutrón está constituido por un quark up y dos quarks down. El electrón es un leptón, una partícula fundamental en el modelo estándar. comentado anteriormente que algunos de los nucleidos son inestables. Esto significa que al cabo de un tiempo se desintegran. ¿Qué significa esto? Significa que el núcleo inestable emite partículas u ondas, transformándose en otro nucleido más estable que el anterior. El proceso no necesariamente para aquí, sino que a su vez el nuevo nucleido se desintegra emitiendo nuevamente partículas u ondas. Las partículas u ondas emitidas se conocen como radiación nuclear. Los materiales que se desintegran se denominan materiales radiactivos. Finalmente, el proceso de desintegración se denomina desintegración radiactiva. Hay tres tipos de radiación denominadas radiación alfa, beta y gamma. Veamos todas sus características. Entre sus características está el poder de ionización. La radiación tiene el efecto de ionizar la materia. Esto significa que al pasar las partículas radiactivas, los átomos pierden o ganan electrones, con lo que se convierten en iones. Si gana electrones, se denomina anión. Si pierde electrones, se denomina cation. Un gas ionizado conduce electricidad. La ionización es peligrosa para los seres vivos, ya que daña y destruye las células. La radiación alfa son núcleos de helio-4, es decir, constan de dos protones y dos neutrones. Debido a los dos protones, la carga relativa es de más dos. Tiene una gran masa, mucho mayor que la partícula beta. Su velocidad es de un 10% de la velocidad de la luz, el poder de ionización es el mayor de todas las radiaciones. Su poder de penetración es pequeño. Basta una hoja de papel o la piel o unos pocos centímetros de aire para parar las partículas alfa. Los campos electromagnéticos desvían dichas partículas. La radiación beta son electrones muy rápidos. Su carga relativa es menos uno. Tiene una masa pequeña en comparación con las partículas alfa. Su velocidad es de un 90% de la velocidad de la luz. El poder de ionización es débil, mucho menor que el de las partículas alfa. Su poder de penetración es mayor que el de las partículas alfa, aunque una hoja de aluminio de algunos milímetros los para. Los campos electromagnéticos desvían dichas partículas, pero en dirección contraria a la de las partículas alfa. La radiación gamma son ondas electromagnéticas. Son las de mayor energía en el espectro electromagnético y, por tanto, las de mayor frecuencia y menor longitud de onda. No poseen carga ni masa y viajan a la velocidad de la luz. Su poder de ionización es muy débil. Su poder de penetración es el mayor de todos y nunca son paradas completamente. Aunque una gruesa pared de plomo o concreto puede reducir su poder. No son desviadas por campos electromagnéticos. Varios son los métodos de detección de radiación. Entre ellos destacamos la película fotográfica, el electroscopio, la cámara de niebla o de Wilson, la cámara de burbujas, el contador de chispas y, sobre todo, el tubo de Geiger-Müller. La radiactividad tiene muchas aplicaciones. Veamos algunas de ellas. Número 1. Como trazador radiactivo. Por ejemplo, se utiliza en medicina para examinar órganos o en cámaras gamma, en fertilizantes, para detectar fisuras, etc. Número 2. La radiación gamma es útil en esterilización. Número 3. En el control de espesor de productos como el plástico, el papel o el aluminio. Número 4. En detectores de humo. Número 5. Comprobación de soldaduras. Número 6. Datación de fósiles por carbono 14. Y número 7. Datación de rocas. Las radiaciones son peligrosas para el cuerpo humano al dañar y destruir a las células y hacer malfuncionar los órganos, provocando cáncer y hasta la muerte. La radiación en forma de gas y polvo es especialmente peligrosa, pues se puede respirar. Dentro de nuestro cuerpo la más peligrosa es la radiación alfa por su alto poder ionizante. En cambio, fuera de nuestro cuerpo, la radiación alfa es parada por el aire y por nuestra piel. Las radiaciones beta y gamma serían las más peligrosas al poder penetrar nuestro cuerpo. Para ello se deben tomar las medidas adecuadas de aislamiento tanto de la fuente radiactiva como de equipos protectores de los empleados que trabajan con las radiaciones. Incluso si no tuviéramos una fuente radiactiva cercana, aún existiría lo que se conoce como radiación de fondo. Como su nombre indica, se trata de una radiactividad que existe en el medio ambiente. Un 87% tiene origen natural y un 13% tiene origen artificial. Del total, casi la mitad proviene del gas radón del suelo y rocas. Otras fuentes son los rayos gamma provenientes del suelo y edificios, usos médicos como rayos X, TAC o radioisótopos, los rayos cósmicos o el potasio y el radio presentes en alimentos. En cuanto a las fuentes artificiales, provienen de plantas de energía nuclear, armamento nuclear, basura nuclear, etc. Recordemos las dos desintegraciones radiactivas, alfa y beta. En ambas desintegraciones se obtiene un nuevo núcleo, distinto al original. La desintegración alfa libera una partícula alfa de acuerdo a la ecuación x a z flecha y a menos 4 z menos 2 más alfa 4 2. La desintegración beta menos libera una partícula beta de acuerdo a la ecuación x a z flecha y a z más 1 más beta 0 menos 1. La desintegración beta más libera un positrón de acuerdo a la ecuación X a z flecha IAZ menos 1 más beta 0 más 1. En cuanto a la emisión de radiación gamma, el núcleo no cambia. En este caso se trata de un núcleo excitado que contiene mucha energía, con lo que libera parte de esa energía mediante emisiones de radiación gamma, volviéndose así más estable. La desintegración radiactiva es un proceso aleatorio y espontáneo. Aleatorio significa que no sabemos qué núcleo en concreto de una muestra se va a desintegrar ni cuándo lo hará. Como mucho podemos hablar de la probabilidad dentro de una muestra. Espontáneo significa que no podemos provocar la radiación. Se trata de un proceso que depende enteramente del núcleo. No se provoca la radiación al aumentar la temperatura, la presión o mediante procesos químicos. Una muestra de núcleos cumple una ley de desintegración radiactiva que sigue esta ecuación. N igual N sub 0 E elevado a menos lambda T donde n sub 0 es el número de núcleos del isótopo radiactivo que tenemos en el instante inicial. n es el número de isótopos radiactivos que quedan después de un tiempo t, y lambda es la constante de desintegración, cuyas unidades son segundo a la menos 1. Se define la actividad, símbolo A mayúscula, como el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el Becquerel, símbolo B mayúscula Q. Un Becquerel es igual a una desintegración por segundo. Se define el periodo de semidesintegración o semivida, símbolo T mayúscula, un medio, como el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos se reduzca a la mitad. Se puede probar que T, un medio, es igual al logaritmo neperiano de 2, dividido lambda. La curva de estabilidad nuclear predice el tipo de desintegración que padecerá un núcleo. Se trata de una gráfica con el número de masa en el eje de ordenadas y el número atómico en el eje de abscisas. Se obtiene una curva que de forma burda se aproxima por una línea recta que pasa por el origen y que se encuentra por encima de la bisectriz. Los isótopos estables se encuentran en esa línea y fuera de ella, los inestables. Los isótopos por encima de la curva de estabilidad tienen demasiados neutrones, con lo que sufren desintegración beta-. menos. Los isótopos por debajo de la curva de estabilidad tienen demasiados protones y se desintegran a través de beta+. más. Los isótopos más masivos, con número atómico mayor a 83, se desintegran emitiendo partículas alfa. Existen dos procesos por los que emitir energía nuclear. Se trata de la fisión y la fusión nuclear. La fisión nuclear consiste en la ruptura de un núcleo pesado mediante la absorción de un neutrón, obteniéndose dos núcleos más ligeros, varios neutrones y energía. El uranio natural contiene dos isótopos principalmente, el uranio-238, que no es fisible fácilmente, y el uranio-235, que sí lo es. Lamentablemente, el uranio-235 apenas representa el 0.7% del uranio que hay en la Tierra. En una central nuclear se produce una reacción en cadena controlada, esto significa que los neutrones liberados de una desintegración se utilizan para chocar con otros núcleos de uranio-235, liberando nuevos neutrones que chocarán con otros núcleos de uranio, y así sucesivamente. Los neutrones no deben ir demasiado rápidos, de lo contrario escapan sin chocar con el uranio, así que se utiliza un moderador que absorbe parte de la energía de los neutrones disminuyendo así su velocidad. La velocidad de las reacciones se controla a su vez mediante varillas de control, basta subirlas o bajarlas. Se necesita una masa mínima de uranio-235, conocida como masa crítica, para que se produzca la reacción en cadena. Como sabéis, uno de los grandes problemas, aún sin solución satisfactoria, es el de la basura radiactiva. La fusión es el proceso contrario a la fisión. En la fusión, núcleos ligeros, normalmente isótopos del hidrógeno, se unen para formar helio y en el proceso liberar energía. La fusión es el proceso por el que las estrellas emiten energía dentro de su núcleo. ¿Por qué es tan complicado de conseguir la fusión? Para unir dos núcleos de isótopos de hidrógeno, se deben vencer las fuerzas de repulsión de los núcleos. De ahí que hacen falta energías muy altas y, por tanto, temperaturas muy altas. Es como intentar recrear un sol en un laboratorio. Una manera de conseguir un reactor de fusión nuclear es a través de intensos campos magnéticos, lo que se conoce como tokamak muchas son las ventajas de la fusión sobre la fisión. Produce más energía por kilogramo de combustible. El hidrógeno se puede extraer del agua del mar. El principal producto de desecho es el helio, que no es radioactivo. Tiene un sistema de seguridad incorporado, ya que si el sistema falla, la fusión para. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.